0: E-learning, neurosciences, micro-learning, dyslexie,
1: apprentissage, mind mapping, numérique, pensée et design, et apprentissage social, co-création, collaboration. Épisode 10. Mon invité du jour, c'est Chloé Hermary qui va nous parler de la Tech School. Floër, Marie, bonjour. Je suis vraiment, vraiment ravi de t'accueillir ici, d'autant plus ravi que tu veux nous parler aujourd'hui de la date school et qui est une concrétisation d'une des solutions que préconisait justement Isabelle Collet dans le numéro précédent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quel est ton parcours
0: oui, bonjour Marco, merci de me recevoir. Donc moi, c'est Chloé Marie, j'ai 25 ans, je suis la CEO et fondatrice de Adatech School, euh, comme tu le disais, euh, donc une école de code dont la, dont la mission est de, bah, de réinventer en fait, ce modèle afin qu'il soit plus inclusif et plus accessible, particulièrement auprès des femmes. Donc on aime dire que c'est une, une école de code d'un le genre, c'est à peu près ça pour, pour ma présentation.
1: Ok, et, euh, en fait, moi j'aime beaucoup le slogan qui est Adatech School, euh, l'école qui casse les codes parce qu'on en fait une école de, de codage, mais qui effectivement a une dimension féministe. Donc je suppose que Ada, ce n'est pas par hasard non plus le, le nom de l'école.
0: Non, absolument. C'est bien vu. Effectivement, ça, on a on appris le prénom de. Euh, la comtesse de euh, Ada, Ada Lovelace euh, et, qui, euh, et qui en fait est considérée comme euh, un petit peu la, la mère de la programmation euh, puisque c'est elle qui a inventé non pas, alors, sur, pas sur un ordinateur à l'époque parce que c'était euh, au XVIIIe mm -hmm. siècle mais euh, qui a inventé en fait le premier algorithme de l'histoire donc c'est-à-dire la logique algorithmique, euh, le premier calcul algorithmique
1: ouais, c'était pour la, la machine de Burbage si mes souvenirs sont bons Absolument ouais. Quelle est la spécificité d'Adatex School Parce que j'ai vu que vous vous présentiez comme, à la fois comme école féministe et mm -hmm. comme euh, école inclusive. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière ces, ces deux termes D'abord, féministe. Pourquoi féministe
0: Ouais. Pourquoi féministe Parce qu'on s'est créé par euh, volonté de, de donner plus de place aux femmes dans ce monde de la tech. Vous n'est pas euh, inconnu avec, avec le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, que ce soit dans les équipes techniques ou que ce soit dans les écoles, on est sur un ratio d'à peu près 10-15% de femmes versus 85-90% d'hommes. Euh, donc, le, la mission à l'origine, c'était de laisser plus de femmes, c'était de pouvoir laisser l'égalité la, hommes femme prendre place au sein du, du monde de l'informatique, ou reprendre sa place au sein du monde de l'informatique. Oui, euh, parce que dans mais... les
1: années 80, on avait presque une parité entre hommes et femmes oui, dans bah l'industrie parce... numérique, hein, donc, et ça n'a bah, fait que décroître depuis. Donc.
0: Absolument, absolument. Et en fait, pourquoi justement euh, il y a eu cette décroissance Parce que le monde de l'informatique, enfin, l'informatique est devenu un secteur capitalistique euh, qui faisait de l'argent, euh, qui était considéré soudainement au centre de l'entreprise comme hein, une véritable opportunité, donc du coup qui, on va dire, est sorti de euh, la perception un petit peu... Euh, secrétaire euh, fonction support qu'elle avait avant et donc du coup qu'on qu laissait euh, avec plaisir aux femmes pour avoir du coup un, un aspect beaucoup plus euh, créateur de valeur et beaucoup plus voilà, capitalistique et donc du coup comme de par hasard on s'est revu avec un, un shift où les hommes se sont euh, soudainement réintéressés à, à, à l'informatique et, euh, et euh, a été pris d'assaut du coup alors on voit, la, on voit là aussi la, la, ce chiffre mieux parce qu'en fait il y a eu aussi beaucoup plus de personnes qui s'orientaient dans l'informatique qui étaient des hommes et donc du coup euh, les femmes euh, la, la le, le nombre de femmes restant, en fait, le, le, elles se sont retrouvées complètement diluées, diluée en termes de pourcentage dans les, dans, en tant que membre de, des équipes techniques. Et donc, du coup, en fait, ça, ça amène à pourquoi on s'est appelé féministe Parce que, en fait, il y a une véritable question de stéréotypes, de place de la femme, en fait, derrière cette question de la place de la femme dans l'informatique. Euh, C'est une réflexion autour de, autour de l'égalité homme-femme, autour de la place de dominer euh, que peut avoir souvent la femme dans la société et donc du coup créer une école féministe pour nous c'était une, une école qui par design en fait s'attaquait à, à la fois ces stéréotypes s'attaquait à reconstruire un modèle dans lequel les femmes peuvent trouver leur compte s'attaquait aussi à la construction d'une culture euh, informatique et euh, une culture tech euh, plus inclusive et donc construire une école féministe, ça voulait dire réinventer l'école dans toute sa chaîne de valeur, pas se poser juste des questions sur qu'est-ce qu'on peut corriger euh, mais qu'est-ce qu'on peut réinventer comme modèle euh, pour qu'il soit véritablement euh, plus inclusif euh, et euh, du coup féministe euh, pour, euh, pour euh, l'informatique.
1: Ok, mais quand vous dites euh, inclusive, ça ne veut pas dire uniquement pour les femmes, ça veut dire aussi que c'est ouvert à tout le monde y compris à des mmh. gens qui, au départ, n'ont aucune formation dans le domaine technique hein, ou numérique
0: Oui, absolument. D'ailleurs, le, le féminisme, au sens large, se pose beaucoup plus de questions sur... Enfin, euh, se pose des questions... Les, les réflexions féministes sont des réflexions autour de la, de la, des femmes, mais aussi autour de la masculinité, en fait. Euh, c'est des mmh. réflexions autour des, des stéréotypes de genre. C'est ce qu'on ce qu essaye exactement de faire. c'est euh, Une école féministe ne veut pas dire une école que pour les femmes. Ça veut dire une école euh, différente, une école qui propose une façon de voir la société différemment. Euh, et donc, du coup, on a effectivement une école qui est mixte. On reçoit 70% de candidatures euh, de femmes, mais euh, nous, sommes, nous sommes mixtes. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu, en fait, au, en créant euh, cette école avec ses valeurs féministes, mais ses valeurs aussi euh, de bienveillance, ses valeurs euh, de pédagogie alternative, euh, ben, en fait, on a une ouverture à la diversité au sens large, parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans notre corps Ce sont euh, c'est une diversité d'origine sociale, c'est une diversité d'origine raciale, c'est une diversité aussi d'origine euh, d'orientation euh, sexuelle. En fait, on, on se retrouve avec une représentation de, quand même de euh, beaucoup de personnes qui se considèrent comme en minorité aujourd'hui dans les écoles d'informatique euh, actuelles.
1: Oui, c'est vraiment le, le féminisme intersectionnel qui finalement s'ouvre à d'autres minorités qui se reconnaissent justement dans les valeurs que, que défend le féminisme. Et Exactement. Dans les modèles que défend le féminisme
0: Absolument. Mm -hmm.
1: Alors, j'ai vu que vous aviez aussi une méthode pédagogique très, très particulière parce que j'ai eu l'occasion de, de suivre, justement, à, à cause du coronavirus, je vous avais lancé des classes, des classes virtuelles. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion de, de participer, je pense que c'était la première classe virtuelle. Et oui. euh, j'ai vraiment beaucoup aimé votre modèle pédagogique. Je, là, j'ai vu votre modèle pédagogique en action et j'ai reconnu pas mal de, de principes que moi j'essaie de mettre en place dans mes propres formations. Et donc, est-ce que tu peux nous parler plus précisément de, de votre méthode pédagogique
0: oui. Alors, l'idée du modèle pédagogique à l'origine, qui, du coup, pour moi, est un modèle inclusif, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, l'école, donc pour ça, une certaine de ses vocations aussi, euh, on va dire, industrielles, euh, a défini le fait que, en fait, on arrivait, quand on arrivait à l'école, on avait défini une courbe de progression qui devait être la même pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça crée, cette courbe de progression Ça crée que certaines personnes se sentent en retard par rapport à cette cour de progression, quand d'autres peuvent se sentir en avance. En fait, nous, ce qu'on essaye de repenser, c'est pas l'école comme cette espèce de structure rigide et descendante, mais comme un cadre, un environnement dans lequel chacun des apprenants va pouvoir progresser et avancer à son, à son rythme et s'approprier l'école. Donc, pour nous, c'était de recréer un modèle pédagogique qui laisse place à l'individualité, à l'apprentissage actif, engagé des apprenants qui laisse place aussi à, en fait, au niveau asynchrone, euh, véritablement. D'ailleurs, peut-être que ce qu'on mm -hmm. avez fait la, la classe, en fait, nous, on ne demande pas les niveaux à l'origine, on dit que c'est ouvert à tout le monde. Et il, y qui, qui peu, et il y a des personnes qui savent un petit peu, et les des personnes qui ne savent pas. Et ce n'est pas grave, en fait, on considère que c'est aussi comme ça qu'on crée une richesse et que du coup, c'est n'est plus considéré les, en retard, en tout cas les, ceux qui sont en dessous de la courbe de progression en retard et ceux qui sont au-dessus en avance, mais comment en fait, l'un et les autres peuvent bah, s'appuyer euh, véritablement sur les niveaux disparates pour pouvoir... Euh, bah, mieux acquérir leurs compétences à leur, à leur niveau d'autonomie donc ça c'est à peu près le, on va dire la philosophie qu'il y a derrière laisser une école où l'apprentissage se fait par la pratique dans un mode actif où du coup l'échec n'est pas dramatisé l'erreur n'est pas dramatisée au contraire on apprend autant de ces erreurs qu'on apprend de ces succès c'est un truc qu'on voit beaucoup aujourd'hui en entrepreneuriat, test and learn, etc. On voit aussi beaucoup dans le code. Et donc, du coup, il faut avancer en fait, par micro-itération et il faut autant apprendre de ses erreurs que d'apprendre de ses succès. Donc, une école qui laisse place à l'échec et euh, une école qui laisse place aux individualités euh, qui peuvent avancer à leur rythme, qu'on euh, voilà, qu qu laisse s'écouter et apprendre aussi à connaître leurs euh, leur, leur particularités et leurs et leur talents bon ça c'est bon. au sens large euh, on s'inspire évidemment beaucoup de modèles pédagogiques existants qui existent notamment pour les pour les maternelles euh, freinet montessori la classe mutuelle donc on, on, on ne réinvente pas la roue on, voilà on s'inspire de choses qui, qui existent et on les applique au, au code on les applique au code et après ensuite ce qui est nous notre méthode pédagogique c'est d'apprendre la programmation comme un modèle, c'est-à-dire qu'en en fait il existe une structure de pensée qui est universelle à tous les langages de programmation, donc on va intentionnellement jouer avec les langages de la programmation, mmh. avec ses contraintes, parce qu'on veut en fait faire prendre le, le, la méthode de pensée, le mode de pensée, le mode de discours euh, qu'a un développeur ou une développeuse, et non pas l'application et l'apprentissage d'une syntaxe d'un langage.
1: Oui, c'est ça, donc, ça c est c est une pas première... ne pas enfermer dans un langage, mais enseigner plutôt la structure des langages pour pouvoir euh, finalement s'adapter à tous.
0: Exactement, exactement. donc ça c'est aussi un, un autre point, en tout cas dans l'application de notre modèle à euh, l'apprentissage de l'informatique et de la programmation. Il y a un deuxième point, la programmation est beaucoup plus une d'une langue vivante que des mathématiques, ce qui veut dire que d'abord on n'a pas besoin de prérequis techniques. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'ils se, il se parlent. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. apprendre le chinois demain, ce n'est pas, pas une mince <rire> affaire <rire> euh, D'ailleurs, je pense que, euh, on faisait la parole la dernière fois, je pense que les premières semaines... Euh, à Ada ressemble peut-être euh, à, à arriver euh, en tant que Français dans une, dans une université à Beijing. Euh, on comprend pas très, on comprend pas très bien ce qui se passe en termes de vocabulaire, en termes de syntaxe, etc. Enfin, en termes de sémantique, de, ce qui, de, de mode de pensée. Voilà, on est en train de faire un grand écart. Mais une fois en fait, qu'on va dire qu'on commence à, à barboter, bah, en fait, on, on commence à voir la surface. donc Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça ne veut pas dire qu'il faut un bagage technique des années de mathématiques et du coup qu'on s'est loupé. Euh, si on n'a pas fait S, euh, enfin, maintenant, bah ce qui n'est plus S, mais les obligations mathématiques en, en termes, en au lycée. Donc, ça, c'est un de nos deuxième points, c'est de rendre aussi l'informatique plus accessible aux non techniques, tout en gardant en tête que c'est un challenge. Et aussi, ce que ça veut dire, euh, et ça, c'est important pour nous, ce que ça veut dire euh, que l'informatique est une langue vivante, c'est remettre l'informatique comme l'outil social qu'il est. Parce que, en fait, le, la, un programme, la programmation, c'est un outil au service quelque chose, c'est un outil profondément social. On, code avec d'autres personnes, on code à l'usage d'utilisateurs. La matière, on va dire, organique du, du programme va être reprise par d'autres développeurs et développeuses. Elle doit pouvoir être commentée, euh, elle doit pouvoir être, voilà, avoir de la documentation, etc. Donc, en fait, il y a autour euh, du, de la programmation une, une immense dimension sociale, une immense dimension de compréhension de l'autre, d'empathie. Donc, du coup, on essaie de, de revaloriser cette dimension du, du métier de, de développeur et développeuse qui doit être dotée de cette compétence humaine et sociale. Et je pense
1: que l'industrie en a terriblement besoin, parce que quand on voit, par exemple, les algorithmes qui ne prennent pas en compte, pour les voitures autonomes, les algorithmes qui ne prennent pas en compte les spécificités des femmes ou des, des personnes de couleur, etc., par cette approche sociale, justement, on élimine aussi pas mal de risques de, de passer à côté de, des besoins réels de l'utilisateur final. Oui. Ouais, en fait... Par un, une, une simple vision technique
0: Exactement, exactement. Nous entre guillemets, parfois je le dis de manière un peu provocante, on veut enlever la tech, au, on veut enlever la C'est tech <rire> pas, pas, leur enlever, mais c'est que ça ne soit plus que leur apanage, que ça soit plus que on comprend vraiment pas ce qui se passe, qu'on n'ait plus cette espèce de complexe aussi de ah ben moi vous savez mm -hmm. je comprends rien. Et on veut, on veut enlever ça, on veut enlever cette espèce de complexe et de peur et de aussi de parce que c'est un truc qui, qui est beaucoup apprécié aussi parfois des techniciens d'utiliser un langage technicien, de montrer que eux oui, on... on se
1: comprend entre nous, mais on Voilà, seul, on se...
0: euh... voilà exactement. Et ben, il faut sortir de ce... nous. Notre mission, c'est de faire sortir euh, de cette de cette idée parce que c'est euh, c'est un pro... c'est un problème pour les outils qu'on code de les coder en on va dire en silo et en mm -hmm. euh, et couper du reste du monde. C'est un problème aussi de les de les laisser à cette... à une certaine catégorie de la population qui ne euh, voilà, qui... se, se marie pas avec d'autres. Donc voilà, c'est sortir. On va dire c'est un... -ce enlever la tech aux Técos.
1: Ce que tu dis là, ça va très loin, parce qu'en fait, c'est aussi ramener le, le numérique à la démocratie. C'est oui. aussi ce que dit Cathy O'Neill dans, dans son livre sur les algorithmes, c'est qu'effectivement, ils sont contrôlés par une élite qui les garde jalousement, qui, qui dit « mais de toute façon, ce n'est pas la peine que vous vous y intéressiez, vous n'y comprendrez rien, etc. » Et donc, développe tout à fait en marge de, des processus démocratiques, des, des choses qui, finalement, vont avoir un impact terrible sur nos vies, que ce soit l'accès au crédit, l'accès à l'éducation, etc. Mais qui sont en fait des boîtes opaques, contrôlées. Mmh. Et je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que tous ceux qui, qui sont aux commandes de ces, de ces entreprises comprennent vraiment le fonctionnement des, des algorithmes qu'ils utilisent. Ouais. Dans, les, dans les banques, en tout cas, c'est clair, les, le CIO des banques ne comprennent plus les modèles mathématiques qui sont appliqués aux, aux algorithmes. et là, on est dans des, des situations extrêmement dangereuses.
0: Ouais. Et du coup, tu fais, un, tu fais un, le lien très, de euh, manière de se spontanée, parce que du coup, c'est évidemment ce qu'on a vu s'approcher. Alors, moi, j'avais, dans la conception de cette école, j'avais une envie de redonner aussi uh, du sens à l'éducation, et notamment du sens par rapport aux défis sociétaux de demain, en fait. Donc, du coup, il y avait cette dimension voilà, de, de réflexion. Euh, autour du sens et de l'impact que j'avais voilà. et elle est directement par ça une fois en fait qu'on euh, qu on, on remet cette dimension humaine, en fait directement on se, re, on, on se, re, on se trouve à, à, à réfléchir à l'impact des technologies et donc du coup moi n'étant pas je ne l'ai pas précisé en présentant mais moi je n'ai pas un, un background euh, technique j'ai fait la rencontre aussi euh, de qui est très présente à, à Ada, en tout cas par culture euh, de la dimension logiciel libre euh, et d'open source mm -hmm. qui vient voilà, aussi euh, dans, cette, dans, cette, dans cette vague là euh, donc, je pense qu'il y a ADA aussi euh, au sens large et qu'il y a un mouvement de, bah voilà, de, de société quand même qu'on peut voir dans la communauté open source, euh, dans la, la dimension aussi euh, startup impact, euh, tech for good, etc. Tout ça, ce sont des réflexions aujourd'hui qui sont autour de que fait-on des technologies et comment les rend-on plus éthiques, plus justes, plus porteuses d'impact pour les défis sociétaux de, de demain.
1: Ok, moi, une chose que j'ai beaucoup aimée aussi dans, dans cette classe virtuelle, et c'est une chose sur laquelle je travaille énormément dans mes propres formations, c'est la formation par les pères. Mmh. Euh, parce qu'il y avait une animatrice euh, principale de, de la classe virtuelle, que je salue au passage, d'abord pour sa bienveillance, et pour le fait qu'elle n'a jamais perdu le fil, <rire> il, y avait, il y avait effectivement des niveaux extrêmement disparates, il y, avait, il y a eu à un moment donné un, un souci technique avec un des programmes, elle n'a jamais perdu le fil de, de ce qui se passait, et elle a toujours réagi avec une bienveillance extraordinaire, donc vraiment chapeau à, à cette dame. Et puis, euh, mais les, les présentations des, des techniques et des programmes, elles ont été faites par des, non pas par les, comment dire, les formateurs, mais par les participants. Ouais. Ce sont des participants qui, euh, qui nous ont montré comment fonctionnait le code, qui nous ont posé des questions, qui nous ont encouragé, etc. Et je trouvais ça assez... Et on sent que ce n'est pas quelque chose qui a été fait juste pour la classe virtuelle, mais que c'est une pratique courante et que euh, effectivement, mais ceux qui sont plus en avance peuvent faire un coup de pouce euh, ou carrément former ceux qui, euh, ceux qui viennent d'arriver, etc. Et je trouve que La formation pour les pairs moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Parce que quand euh, on reçoit un conseil de quelqu'un qui est dans la même situation que soi, ça a un autre impact que si ça vient du formateur qui, lui, a un autre statut, une autre, une autre situation, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé ce, cette dimension-là.
0: Pour moi, la, la formation par les pairs, c'est très, très, très riche, effectivement, parce que ça nous permet… C'est d'ailleurs, ce que euh, dans l'enseignement mutuel, c'est au cœur, au cœur de ça, en fait. C'est comment euh, quelqu'un qui n'est pas un, un encadrant ou un, un professeur euh, donc, va pouvoir nous transférer euh, ce qu'il a compris avec ses euh, avec mots. Et c'est d'ailleurs… Euh, très très bénéfique pour la personne qui explique comme pour la personne oh Oui, ça euh, est extrêmement
1: euh, qui... formateur pour euh, la personne ouais. qui explique aussi. Enfin...
0: il doit être encadré cette euh, cet apprentissage par les pairs parce que euh, euh, tous les pères ne sont pas formés à forcément à, à, à des feedbacks euh, construits mmh. et bienveillants donc ça oui. c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire parce qu'en en fait ça se forme euh, on, on doit être formé aussi à pouvoir mmh. encadrer euh, parce que vous le dites bien euh, Alia encadrante euh, est quelqu'un du coup qui a adopté les bonnes postures euh, qui vous permet en fait de vous faire sentir dans un environnement bienveillant donc il y a un truc aussi avec l'apprentissage par les pairs et qu'on essaye de faire avec nos apprenants, c'est de les former aussi à véritablement transmettre, à, à former aussi à transmettre. Et ça, c'est important au sein d'une école, mais c'est aussi important au sein d'une équipe en entreprise oui, tout à fait, de oui. savoir donner le, bien un feedback, en fait, bienveillant.
1: Oui, et qu'il soit constructif et qui aide oui. la personne à avancer et non pas à, à se sentir coupable ou diminuer parce qu'elle a reçu un, un blâme ou… Un...
0: Exactement.
1: Ouais, mais tout ça doit être cadré. J'ai une formation de formateurs en ligne. Donc, ce sont des, des gens qui, en général, sont des formateurs en présentiel et qui, qui se forment pour passer au digital. Et je leur demande aussi de, de faire la, de la formation par les pairs. Et donc, je leur donne aussi euh, ben, un guide, ben, comment on, on évalue, qu'est-ce qu'on évalue, on évalue le travail et pas la personne, euh, comment être bienveillant, comment rend, renvoyer un feedback constructif, etc., et puis chaque semaine, ils ont un travail à remettre. Et là, il y a une, une liste de critères. Mais j'insiste surtout sur le fait que c'est le feedback qui est important, parce qu'il doit vraiment aider la personne à, à progresser et à prendre conscience. Là, il y a de la métacognition qui, qui entre en jeu aussi, ce que le, le feedback doit permettre à la personne de prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, et de, de progresser dans, dans ce qu'elle fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on apprend très peu à l'école. Mmh. Et à l'école, d'ailleurs, l'échec est en général très mal vécu. Voilà. Il est, il est stigmatisant, alors que dans la vie réelle, l'échec, si c'est si pris avec un peu de recul et avec les bons outils, c'est une base de, de progression en réalité.
0: Absolument, absolument, absolument.
1: Il y a une dimension coaching qui est très importante aussi dans, dans vos formations. Ouais.
0: Oui, exactement, exactement. Alors, on peut l'appeler de, de tout comme on veut. Il hein. mais d'ailleurs, on le voit, il y a plein de mouvements aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'ai l'impression qu'Ada s'inscrit dans un mouvement de société au sens large. En fait, on peut le voir euh, effectivement dans le coaching, dans les bilans de, dans les de compétences plus tard. Euh, en fait, c'est se poser sur sa carrière et se dire bon bah qu'est-ce mm -hmm. que j'ai appris de mes échecs et de euh, et de pas bah, mes échecs et qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui pour ma nouvelle carrière en fait. Donc, euh, cette perception en fait d'apprentissage continu. Du coup, parce que si on dit qu'on apprend en continu et qu'on n'arrive jamais à destination, c'est du coup qu'on accepte finalement l'échec, en fait. Parce que si on apprend en continu, l'échec, on va en faire toute notre vie. Donc, du coup, cette notion d'apprentissage continu, je pense que c'est quelque chose qui, quand même, est un petit peu, euh, un petit peu dans l'air du temps. Euh, on ne fait plus carrière à un seul endroit, on change de métier, on a, a l'information qui est partout. Donc, on se met aussi en, avec, avec les moteurs de recherche dans un mode d'apprentissage continu, aller chercher oui. des mmh. informations, etc. Donc, ça, ça permet du coup d'être tous des apprenants. Nous sommes tous et toutes des apprenants et des apprenantes. Et du coup, nous sommes toutes et toutes des, des coachs pour d'autres euh, par rapport à ce qu'on a appris. Et je pense que du coup, c'est aussi une, une façon humble, euh, dynamique euh, et joyeuse et, euh, de, de, de se réinventer et, de se, et bienveillante du coup aussi de, de s'aider les, les uns les autres.
1: J'aime beaucoup ce mot de, de joyeuse parce que c'est un, une dimension qu'on oublie souvent dans l'enseignement mmh. et la formation c'est le plaisir. Oui. Apprendre, ça ouais. doit être un plaisir aussi.
0: Oui, ouais. ça, c'est très important.
1: C'est un, un moteur extrêmement, extrêmement important.
0: Oui. Ouais. Et pour, pour moi, pour ça, c'est nécessaire de dramatiser l'échec. On peut pas apprendre avec plaisir si on a peur euh, à chaque fois. Et alors du coup, c'est hyper, ça serait hyper grave dans le code parce qu'on a quand même 90% des lignes comptables La première fois, sont souvent pas très bonnes, fonctionnent pas. Et donc du coup, euh, si on si on dramatise cette peur de l'erreur, ben, en fait, on ne peut plus, on est paralysé en fait. Mm -hmm. euh, donc il faut, donc voilà, donc nous, c'est très important effectivement que l'échec soit l'échec soit joyeux. Alors on essaie évidemment de le modifier, mais normalement, c'est l'erreur est un l'erreur est quelque chose dont on toujours. On a un inconfort dans l'échec et l'erreur. Donc normalement, mmh. ce n'est pas quelque chose dont on va satisfaire.
1: <rire> Mais on baigne dans une culture de, de l'échec stigmatisant hein, depuis, depuis tout petit. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un vrai changement de, de valeur, quelque part. Hein. Oui, oui. Et là, vous utilisez les badges aussi, la gamification, est aussi quelque chose que j'utilise dans, dans mes propres formations. Alors, ouais. comment ça fonctionne et, et quel est l'objectif
0: ouais. Alors aujourd'hui, euh, notre système de badge, il est toujours en, en construction.
1: Mm
0: -hmm. euh, un, un Le gros mien boulot.
1: aussi, hein. je, je pense que c'est une construction <rire> permanente au fur et à oui. mesure euh, <rire> si évolue, on découvre de nouvelles dimensions qu'on pourrait euh,
0: penser. Exactement. Oui. Exactement. Oh, oui, c'est en fait c'est systémique, donc euh, il y a toujours un, une nouvelle, euh, il y a toujours des modifications à, à apporter et à ajouter. Donc du coup, nous on a euh, défini des grands euh, des grands univers euh, de compétences qui sont l'écriture d'un programme, les écritures humaines, la conception, etc. Euh, dans lequel on a construit des badges, des, des micro badges, et euh, ça, chaque badge a euh, la possibilité d'être acquis en cours d'acquisition ou euh, non traité. <rire>
1: Peace. <laughs> Et alors, comment ça marche pour s'inscrire Est-ce qu'il est qu y a des sessions Est-ce qu'on peut s'inscrire quand on veut ou...
0: Ouais, alors, du coup, ça, c'est quelque chose aussi un peu de particulier chez nous. On a trois rentrées par an. On a une rentrée début octobre. On a une rentrée début février. Et on a une rentrée fin avril, donc un petit peu avant les, les débuts des ponts de mai qu'on a <rire> qu'on a apprécié cette année. Donc, on a trois rentrées par an. L'idée est qu'en fait, il y a, on vous rejoigne à ces rentrées une communauté. Donc, il n'y a pas de... Bah, pas de classe, hein. de toute manière comme il y a tous les, les cours sont pratiques, il n'y a pas de classe où vous allez être assis en rang, donc tout le monde va rejoindre euh, le flot de la communauté en route. Comme on disait, il y a des niveaux asynchrones et des niveaux hétérogènes, donc de toute manière, euh, vous serez avec d'autres niveaux hétérogènes, tout le monde a des niveaux des mmh. niveaux hétérogènes. Et vous, du coup, euh, comme vous aurez commencé votre formation, donc une formation qui est dans l'école en neuf mois et ensuite un an en alternance, vous commencerez votre neuf mois en décalé, vous finirez votre neuf mois en décalé, euh, du coup, trois mois après euh, la promotion d'avant, etc. Et puis, vous partirez, du coup, en alternance, en décalé. Donc, du coup, on a trois aussi départs en alternance par an au même, euh, du coup, de... du même fait. Voilà. Donc, du coup, nous, pareil, c'est un petit peu, là, assez inspiré aussi de... De Montessori. Montessori, mm -hmm. les petites, euh, moyennes et grandes maternelles sont ensemble. Voilà bon, donc c'est des, des classes de trois mois et, et tous les âges se marient. Mais en tout cas, du coup, les, les promotions parents sont ensemble et s'entraident et évoluent ensemble. Euh, donc, vous rejoignez une, une communauté. Ce n'est pas euh, vous rejoignez une classe ou vous rejoignez, oui, vous rejoignez euh, une communauté avec euh, une date d'entrée et une date de sortie. Mais, euh, mais,
1: ouais, c'est voilà. beaucoup plus large que, que l'univers de la classe, finalement.
0: Exactement. Exact ouais, D'ailleurs, le, le plus... lieu. Ouais.
1: Avec plus d'opportunités, du coup, de rencontrer des gens avec qui on a des affinités ou exactement,
0: des, exactement. Pro des
1: projets qui vous intéressent.
0: Exactement. Et en fait, nous, on a défini un parcours. Donc comment on organise ça euh, On a défini un parcours de projet. Mm -hmm. donc, les, les semaines, euh, en fait, la scolarité entre le cursus est organisée en semaines. dans semaines, qui sont des séquences de alors pardon, des séquences de une à deux semaines mais globalement c'est des séquences d'une semaine l'après midi vous développez des projets en groupe et le matin on va venir avec des, euh, des, des, des points plus on va dire plus descendants des exercices pratiques euh, des ateliers sur une notion en particulier euh, parfois aussi quelques notions théoriques qui seront amenées par le projet et qui sont nécessaires de se poser dessus mais sinon du coup c'est structuré autour des projets donc du coup vous allez avoir une succession de projets ces projets ont toujours la même forme un template et de, de, dedans on va on va on va on va, on va avec des contraintes. Donc, par exemple, parfois on va imposer les groupes et on va mettre des groupes de niveau hétérogène. Parfois, on va dire vous choisissez votre groupe. Ce qu'on voit très souvent, c'est que les groupes, de niveau... les groupes se, se forment par niveau de manière assez naturelle. Mm -hmm. Parfois aussi, on va jouer sur la contrainte du langage informatique. On va dire on va, vous allez prendre tel langage. Parfois, on... les langages sont libres et donc les groupes choisissent leur langage. Parfois aussi, on va euh, je... ah oui, et, et ensuite, pardon, ça c'est pas une, une contrainte. On laisse il euh, y a trois par ces projets, il y a trois niveaux de choix. Un niveau débutant, un niveau amateur et un niveau expert. Et donc, du coup, chaque projet se décline en trois niveaux et les groupes choisissent leur niveau. Donc, ah, c'est un oui. petit peu comme ça que ça, ça se fait. En fait, c'est une liberté qui est cadrée, évidemment. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, du coup, en début. C'est qu'on on construit un cadre dans lequel les personnes vont pouvoir aller puiser des ressources et vont pouvoir trouver un, voilà, un, un, un cadre suffisamment flexible pour le trouver, on va dire, euh, de manière assez personnalisée, euh, assez personnalisée, individualisée pour, pour elles.
1: Oui, en fait, c'est une progression individuelle, mais dans un cadre communautaire. Et donc, euh, ça permet de tirer de, les bénéfices de l'un et de l'autre.
0: Exactement. Mmh. C'est l'idée.
1: Et euh, donc, ça dure deux ans, en fait. Euh, et deux ans, deux ans, c'est pas trop long pour, euh, pour vos participants
0: euh, Alors, ce que vous voulez dire, c'est s'ils si s'ennuient <rire> <rire> Je sais, non, non, non. Je... non, non,
1: non bon, à moins, dans, un, dans un environnement pareil, s'ils s'ennuient, alors c'est désespéré. Alors, ça, ils ont un peu <rire> un endroit où ils s'amusent. Euh, non, non, ce que je veux dire, c'est qu'ils bon, ont peut-être envie d'entrer sur le marché du travail plus, plus rapidement. Ou... Et mm -hmm. en fait, il y, a, il y a une partie en alternance. Donc, ça veut dire, mais comment est-ce que les entreprises sont choisies alors, pour l'alternance Comment est-ce que ouais. ça se passe quand euh, ils arrivent
0: Ouais. aujourd'hui, donc, donc effectivement, il y a 9 mois dans la formation et un an d'alternance. Euh, nous, les 9 mois dans la formation, c'est ce qu'on considère être nécessaire aussi pour pouvoir leur donner un bagage technique suffisant. Voilà C'est une formation qui est généraliste euh, à Ada d'informatique. Euh, 9, 9 mois, ce pas très long hein, par rapport à ce qu'on peut voir dans des écoles d'ingénieurs. Oui. Euh, on n'est plus sur un format type BTS. Euh, mais donc, 9 mois, c'est ce qu'on juge être nécessaire pour pouvoir leur donner un bagage euh, suffisant pour pouvoir entrer en confiance, avoir pris les bons réflexes et pouvoir, voilà, entrer en confiance euh, en, en entreprise, en alternance. Même si en alternance, ils sont quand même encore en formation. Hein. Donc, sous la forme d'alternance, ils sont quatre jours en entreprise et un jour à l'école. Et là, comment, du coup, votre question, c'était comment on choisit les, bon. euh, les entreprises oui. euh, Nous, aujourd'hui, donc, on est euh, contacté par beaucoup d'entreprises qui ont des réflexions autour de la diversification de leurs équipes. On essaye de faire un... Donc, déjà, on essaie de voir si c'est au-delà de... Il nous faut notamment, c'est la question souvent qu'on nous dit, il nous faut plus de femmes, il nous faut plus de femmes. Bon, ok, il nous faut plus de femmes. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour euh, attirer plus de femmes Est-ce que vous avez commencé à travailler sur... pour Est-ce que vous avez conscientisé aujourd'hui la situation de la femme dans l'informatique, des femmes du coup dans vos équipes probablement. Est-ce que vous avez démarré des, des, des changements dans votre regard, des changements des politiques au sein de votre organisation, des politiques d'inclusion. Euh, à nouveau, on parle de politique d'inclusion, c'est au sens large. Hein, c'est pas seulement euh, oui. euh, euh, recruter plus de femmes, c'est peut-être euh, mettre les congés paternité, c'est peut-être pouvoir permettre le télétravail. Enfin, ce qu'on entend aussi comme politique interne de voilà inclusive, qui permettent d'avoir des équipes euh, plus équilibrées, qui fonctionnent mieux. Et donc du coup, nous aujourd'hui, on sélectionne des entreprises avec lesquelles on travaille, euh, avec lesquelles on réfléchit euh, sur ces sujets, euh, avec lesquelles aussi on va, on va faire intervenir dans notre, au sein de notre, de notre cursus euh, sur leur domaine d'expertise, etc. Et donc du coup, on essaye de tisser des liens, euh, on va dire assez resserrés, sur les réflexions autour des comportements, les réflexions autour des biais, les réflexions autour des organisations et les réflexions autour aussi, voilà, de, euh, bah, des exigences techniques, tout simplement, euh, mm -hmm. pour que nous, euh, on soit plus, on soit plus adapté aux besoins des, des, des recruteurs et recruteuses.
1: D'accord. Et alors, qui choisit d'aller dans ces entreprises C'est vous qui, euh, qui, comment vous désignez ou vous conseillez, vous orientez vous, euh, Non, c'est
0: les. C ou bien oui. Nous, on considère qu'on a un catalogue d'entreprises. Euh, mm -hmm. Comme les entreprises sont invitées régulièrement, que ce soit autour d'entretiens blancs, autour de euh, d'événements, de, de, d'ateliers, etc., ils connaissent les entreprises. Et donc, du coup, ils va dire les entreprises envoient des oh, ambassadeurs oui. et ambassadrices chez nous. Donc, et nos apprenants connaissent ces entreprises et ensuite, bah, c'est un jeu de, de l'offre et la demande qui se rencontrent euh, c'est euh, nos apprenants qui, qui ont envie qui candidatent chez elles et euh, aux entreprises de les sélectionner aussi euh, bah, avec leurs critères d'exigence et de savoir si le niveau de cette apprenante au bout de ces 9 mois correspond à ce qu'elles attendent dans l'internant et de sa, leur capacité à les former euh, en interne. On a en conscience oui, une entreprise à une autre, ça ne veut pas dire la même chose oui, tout à fait. Euh, et, euh, et voilà
1: oui, mais le fait d'avoir un panel d'entreprise comme ça aussi, ça permet de, de rencontrer les beso des besoins divers chez les, les participants. aussi. Donc...
0: Oui, exactement. Mm -hmm. Et
1: euh, combien ça coûte bon, de, de se former chez euh, Ada School
0: hein Oui, euh, aujourd'hui, euh, chez Ada, ça coûte pour deux ans euh, à la charge de l'apprenant. Les frais de scolarité sont de 8000 euros.
1: Combien Ah oui, pardon, je n'ai pas, pas compris le, le... Oui,
0: donc en fait, ça coûte pour l'apprenant 8000 euros pour deux ans. Les frais de scolarité sont de 8 000 euros l'année, mais comme la deuxième année en alternance, c'est pris en charge par l'entreprise et qui plus est, l'apprenant bah aussi commence à gagner un, un salaire. Donc, euh, donc du coup, ce que, ce que ça coûte, c'est 8000 euros pour deux ans euh, qui sont à la charge de l'apprenant pour la première année. On a conscience aujourd'hui que dans notre, dans notre discours d'école inclusive, c'est quand même quelque chose qui est un frein, euh, l'inclusion mmh. financière. Donc on essaye de travailler là-dessus, on est, on est jeune et, et on avance au plus vite. On a aujourd'hui des financements qui sont par Pôle emploi, des financements bancaires. On propose des échelonnements de paiement sur 10 mois qui permettent du coup de payer la scolarité au fur et à mesure et non pas d'entrée. Voilà, il y a des choses qu'on met en place, il y a d'autres choses qui sont dans le, on va dire dans, le, dans, le, dans le sac, notamment le fait de pouvoir payer sa scolarité à partir de l'alternance sur deux ans. C'est quelque ah oui. chose qu'on aimerait mettre en place. Donc, en fait, nous porter garant, entre guillemets, cette première année. Mais ça, ça pour une jeune, une jeune école comme l'Anneau, ça, ça, ça demande un peu plus de robustesse. Donc, euh, voilà, ça serait quelque chose qu'on mettra normalement en place euh, l'année prochaine.
1: Oui, c'est une chose que je ne vous ai pas demandé. D'ailleurs, c'est euh, depuis quand existe euh, Adatex?
0: Oui, ça a ouvert en octobre 2019. Donc, on a euh, moins d'un an d'exercice dans, dans, dans les jambes.
1: <rire> OK. Et donc, pour le taux d'embauche, c'est encore un peu, un peu tôt aussi pour vous demander quel est le taux d'embauche de, à la sortie mais en fait, ouais, ils sont en, en alternance, ils sont déjà pratiquement, pratiquement à l'emploi. Sont... Ouais.
0: Là, ils sont en train de passer leur, euh, elles et ils sont en train de passer leur, euh, leurs entretiens d'alternance. Donc, je pourrais vous mm -hmm. dire. Euh, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Mais effectivement, on n'avait encore de données sur l'embauche et même on n'a pas de données. C'est pour ça aussi qu'on est intéressé par placer nos, nos alternants dans des entreprises partenaires. Euh, on aimerait avoir des, des, des données de l'entreprise, voilà, d'avoir des feedbacks, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc on n'a même pas de données aujourd'hui de, des entreprises chez qui ils sont pour nous dire Ah, bah ça, vous savez très bien, ça, on remarque ça chez vos profils et ça, mm -hmm. ça serait peut-être à améliorer. Donc on n'a même pas encore aujourd'hui de données là-dessus. Donc euh, je pourrais vous le dire dans quelques mois a priori.
1: Ok, mais on se donne euh, rendez-vous dans quelques mois pour. Un... <rire> pour refaire le point avec plaisir. <rire> et euh, une dernière chose que, que je voulais vous demander, c'est une tradition maintenant dans le, dans le podcast, c'est est-ce que vous avez un coup de cœur ou un scoop à partager avec nous et avec les, les auditeurs Quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous auriez envie de parler
0: Alors les scoops en ce moment, c'est un peu plus... Euh... <rire> Un... Écoutez, je ne suis pas sortie de chez moi depuis deux mois et demi.
1: J'ai pas eu ben, à peu près comme tout le monde.
0: <rire> donc, ça, ça, voilà, ça, 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 ça se cantonne à, aux, aux limites de, de mon jardin. Euh, donc, euh, en tout cas, pour le, le coup de cœur, moi j'ai euh, beaucoup apprécié pendant ce, ce confinement euh, me pencher sur, euh, me pencher sur euh, de la documentation et des références, notamment féministes. Donc, j'ai lu Sorcière de Mona Cholet que j'ai ah oui. beaucoup aimé et du coup que je, je recommande euh, et, euh, et qui permet aussi de voilà, se poser beaucoup de questions, que ce soit en tant que femme ou en, en tant qu'homme sur, sur les choses j'ai trouvé que c'est un livre très complet, drôle d'une certaine manière très moderne et, euh, une,
1: je ne l'ai pas encore lu mais j'ai lu d'autres choses de, de Mona Cholet donc je ne doute pas de la, de la qualité ben, je vais suivre votre conseil je vais, je vais aller me le procurer aussi alors. <rire> Merci Chloé pour cet épisode vraiment très agréable et puis à bientôt alors pour un point sur Adatex School. À bientôt, au revoir. Cet épisode est à présent terminé, donc retrouvez-nous lors d'un prochain épisode sur la boîte à outils du formateur. N'oubliez pas non plus, vous pouvez nous laisser un message sur le site de podcasting. À très bientôt.